0: Millennials, creature ibride, elettriche, ma solo in parte. Hanno mani che sono smartphone, reti neuronali connesse a reti digitali, cuori che sono disconnessi, corpi chiusi in delle stanze. Ma cosa significa veramente essere una millennial? Sono Natalia Marraffini, autrice e voce di questi testi. Questo è Confessione di una millennial. Ho rimosso la prima volta in cui venne a conoscenza della sua esistenza, perché mi disgustava troppo. Ero preda delle mie ansie sulla sessualità e, in cerca di informazioni sul mio corpo, un giorno, online, mi ci sono imbattuta per caso. La coppetta mestruale. Lessi qualche articolo, ma si trattava di un oggetto troppo disgustoso. Questa roba raccoglieva i litri di sangue mestruale che fuoriuscivano dalla vagina e un paio di volte al giorno andava svuotata nel cesso o nel bidet. Avrei dovuto vedere delle cascate del Niagara sanguinolente, col rischio di trasformarmi in un quadro di Pollock vivente. Una volta al mese, moltiplicato per 5 giorni, moltiplicato per 2 volte al di, fa 10. 10 volte ogni 28 giorni circa. Una schifezza. Su YouTube c'erano molti video di ragazze che la usavano da anni e testimoniavano cose assurde. Sembrava che fosse una cosa meravigliosa. Impossibile. Un oggetto così nauseabondo non poteva avere tanti benefici. Punto 1. Quelle tizie volevano farmi credere che la coppetta andasse svuotata davvero solo un paio di volte al giorno forse loro potevano fare cose del genere. Io di sicuro avrei dovuto svuotarla più spesso. Punto 2. Osavano dire che una volta dentro, grazie all'effetto ventosa e al materiale di cui era fatta, una roba tipo silicone allergico morbido confortevole era assolutamente comoda e non faceva fuoriuscire nemmeno i cattivi odori del mestruo. Fantascienza. Vogliamo parlare di quanto è rivoltante l'idea di avere una ventosa nella vagina, tipo mostura? Cessi? Certo, però, che se era in grado di trattenere pure gli odori, non starò qui a raccontare quante volte il giorno prima o quello dopo il ciclo, in momenti intimo-romantici, erotici, eccitanti, travolgenti, yeah, lui mi sfila le mutandine e, tanf, um, per quanto ti lavi, non è una cosa che si può evitare. Insomma, un arbre magic da mettere lì dentro non lo hanno ancora inventato. Punto 3 infine anche queste tipe come tutti i noiosissimi articoli che avevo letto parlavano dell'incredibile e mirabolante impatto ambientale zero di questo oggetto rivoltante poteva essere riutilizzata dai 5 ai 10 anni questo era davvero troppo dovevo lasciarla dentro la mia vagina a marcire per giorni e poi conservarla per anni iniziai a parlare da sola ok rompevo i coglioni a mia madre per comprare il sapone per i piedi atti e il detersivo per la lavatrice biodegradabili, ma non ero una vera e propria ambientalista. Eccolo, il sopracciglio inarcato, il sopracciglio del rimprovero. Dentro di me esclamai, mi fa troppo schifo, non la userò mai. Poi diressi lo sguardo fuori dalla finestra e cominciai a mormorare. Certo che liberarmi dall'ossessione degli assorbenti, non dover più pensare a cose tipo ce li ho in borsa, li ho comprati questo mese, ci sono in casa o sussurrare alla compagna di banco al cambio dell'ora, scusa hai un assorbente. Assorbenti, 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 assorbenti. Ti perseguitano. In fondo non era la coppetta. fare schifo ma il flusso pestruale che mi disgustava in ogni caso cosa cambiava il modo in cui lo raccoglievo no sono una persona abbastanza sensibile in tutti i sensi tipo sentivo tantissimo i tampax una volta dentro per me indossarlo era come avere una spina nel dito Sai, quando ogni movimento che fai ti molesta e finché non ti togli quella cazzo di spina non fai altro che pensarci. Non so, io non indossavo anelli o collane girocollo, ci avete mai provato? Sono oggetti molto fastidiosi se non li si indossa abitualmente. Ci sono donne che non sono sensibili quanto me, alcune piangono per un film romantico, ma non provano alcun fastidio per un Tampax. Poi c'è anche chi sa essere stronza, sono le più fortunate quelle. Una coppetta grossa quanto una tazzina da caffè dentro di me. Come avrebbe potuto non infastidirmi? Se avevo iniziato a parlare da sola, voleva dire solo una cosa: ero fottuta. Ormai il dubbio si era insinuato in me. E quando ho dei dubbi, sono fottuta. Sì, ho di questi problemi. Il passo seguente fu la raccolta dati tra le amiche. È possibile dividere le loro reazioni in tre principali categorie. Amica 1. Conosco un'amica di un'amica che la usa e sono anni che voglio provarla, ma mi dimentico sempre di comprarla. Amica 2 Che cazzo è? Amica 3 Ah, sì! Io la uso! La prima reazione era la più diffusa. Com'era possibile che così tante persone fossero a conoscenza dell'esistenza di questo oggetto e nessuno me ne avesse mai parlato? Io ero sconcertata. Quell'oggetto mi aveva sconcertata. La coppetta in quel momento della mia vita era una sorta di terminator che stava sterminando tutte le idee che avevo sul ciclo mestruale. Che ne so, nella mia testa era tutto uno sbattimento durante il ciclo. Tutto scomodo, con quei pannolini attaccati alle mutande oppure con un tampone di cotone che ti si gonfia dentro e che devi sostituire ogni due ore. Detto così, sembrano disgustosi tanto quanto la coppetta, cioè una ventosa che tratteneva tutto il flusso fino a fine giornata. Comunque, se col Tampax non riuscivo a pensare a nulla che non fosse il Tampax e se con l'assorbente era tutto uno sbatti perché si può sempre spostare e non puoi neanche fare un tuffo in piscina al mare, chissà cosa sarebbe successo con la coppetta. Avere una tazzina di caffè senza manico nella vagina non sembra proprio invitante come prospettiva, anche se hai di silicone, morbidosa, flessibile, dolce, tenera eccetera eccetera. Tornando all'amica 1, com'è che nessuna me ne aveva mai parlato? Perché se ne dimenticavano? Mi venne il dubbio che ci fosse una rimozione inconscia dell'argomento, cioè è ovvio che non si va in giro a parlare di ciclo mestruale tutti i giorni con tutte le amiche che poi, insomma, dei fastidi del ciclo mestruale si parla sempre del mal di pancia, del mal di testa, del moment act, del buscofem di tutte le droghe o delle tisane che si possono prendere in quei giorni lì per stare meglio invece già chiedere un assorbente in giro perché non li sia nella borsa è una roba più imbarazzante eppure capita più spesso di quanto vogliamo ammettere Una scopre la coppetta mestruale e non partono le breaking news tra amiche. Nessuna gossip girl del mestruo? A me la cosa sembrava strana. A volte dimentico le cose che non voglio ricordare. Capita, è una roba inconscia. Altre volte certi pensieri mi ossessionano. Tipo quando ho saputo dell'esistenza delle patatine online e non ho smesso di pensarle finché non le ho provate. A proposito, le sconsiglio. Con la coppetta stava andando per la via dell'ossessione. Capita anche coi ragazzi, alcuni manco ti ricordi di averli visti, altri ti si fissano in testa che poi è un casino. In rari casi è davvero amore a prima vista. Non sapevo come sarebbe andata tra la mia vagina e la coppetta, ancora non si erano guardate negli occhi, ma non riuscivo a togliermela dalla testa e continuavo a chiedermi come fosse possibile scoprire della coppetta e non parlarne con nessuno, oppure come fosse possibile dimenticarsene, cioè un altro modo per gestire il mestruo oltre agli assorbenti Trovo che sia un argomento di cui parlare. Come l'alternativa al vater è un argomento. Tutti hanno qualcosa da dire sui bagni turchi. Fosse solo per la scomodità. Nessuno è mai felice quando scopre di dover andare in un bagno turco. Dai, siamo seri. Lo incontri e pensi che sia scomodo. A me invece non disturbano particolarmente. Ma è una cosa che risveglia l'interesse delle persone. La coppetta invece no. Questo era bizzarro. E punzecchiò ancora di più la mia curiosità l'amica 2 era del tipo che non era mai entrata in contatto con questa creatura fantascientifica non ne aveva mai sentito parlare e ne era disgustata quanto me l'unica differenza tra me e l'amica 2 era che lei della coppetta se ne fregava io ci stavo rimanendo sotto cioè ossessionata come dicevo prima un mio amico direbbe che stavo sottonando per la coppetta l'amica 3 era unica nel suo genere cioè era proprio una, proprio quella dell'audio, nel senso che solo lei la utilizzava. Per lei la coppetta era normale e non aveva molto da dire a riguardo, questo mi sconvolgeva altamente. Ovvio che se la usi da ormai diversi anni la cosa non ti stupisce più di tanto, mi disse con totale naturalezza che lei usava la e mi consigliò di provarla in totale naturalezza provarla no non mi sentivo ancora pronta a un incontro ravvicinato ma non riuscivo a smettere di pensarla era come un amore platonico c'erano delle cose di lei che trovavo estremamente attraenti tipo che potesse andare d'accordo con la mia vagina senza irritarla o infastidirla che mi potesse consentire di fare qualsiasi cosa proprio come quando non avevo il ciclo ricordandomi di averlo solo la mattina e la sera e che fosse ecologica Su internet c'erano migliaia di calcoli sulla quantità di assorbenti che una donna usa nell'arco della sua vita. Io non ne feci, ma immaginai che alla mia morte avrei lasciato dietro di me una piccola collina di assorbenti non biodegradabili. Questo mi fece abbastanza senso. A volte mi capita di immaginare cose che poi mi impediscono di procedere serenamente con la mia vita, come fanno le persone normali, tipo una collina di assorbenti impregnati di sangue secco, rifiuti che potevo evitare di produrre. Comunque... Dopo diversi mesi di ossessione non avevo ancora messo a punto il mio approccio con la coppetta mestruale Rischiavo di finire col farle una proposta di cui poi mi sarei pentita Un giorno mi capitò di leggere online di queste venditrici porta a porta di oggetti dedicati al benessere femminile Come vibratori, dildi e coppette mestruali Pensai che forse una di queste creature bizzarre avrebbe potuto aiutarmi a levarmi questa ossessione dalla testa. Ormai avevo visto tutti i video su YouTube che si potessero trovare e avevo parlato a lungo con l'amica 3. Eppure ancora non mi sentivo pronta. Mi parve un'ottima idea quella di esaminare anche la venditrice. Magari ne avrebbe portata una e avrei potuto vederla dal vivo. Toccarla? Toccarla? Questa sì che era un'idea geniale. Decidi di organizzare un incontro tra amiche con la venditrice di sex toys a casa mia. Capitò che riuscì a combinare l'evento un tiepido pomeriggio d'estate all'ora del tramonto. Molto romantico! Disposi sul perimetro del tappeto del salotto vari cuscini colorati, la luce del sole filtrava dalle finestre dando a ogni cosa una sfumatura dorata, gustosi biscottini disposti su un piattino al centro del tappeto ci deliziavano con la loro fragranza. Preparai anche del tè, eravamo in sei, e feci disporre tutte in cerchio, comodamente adagiate, su morbidi cuscini. La venditrice cominciò da lei la estrasse da uno scrigno cilindrico quasi fosse un gioiello era avvolta da un sacchettino satinato che la rendeva ancora più preziosa circondata da un'aureola dorata si mostrò in tutto il suo splendore quando me la porse ero incredula piccola morbida quasi amichevole la schiacciai più volte forse sarebbe stata davvero confortevole una volta indossata chissà Tutte le mie amiche la presero in mano, la tastarono, ne assaggiarono la consistenza con le dita. Alla fine dell'incontro, presa da una sorta di trance e quasi in totale inconsapevolezza, la comprai. Cazzo, la comprai. Due settimane dopo me la consegnò assieme agli articoli che avevano acquistato le altre. Ovviamente l'incontro con la venditrice fu molto lungo, interessante e divertente. Ma ne parleremo in un'altra occasione, perché quello che ci interessa ora è che a due settimane dall'incontro entrai in possesso di una coppetta mestruale. Mia, solo mia, questo era incredibile ma possedere solo una coppetta non bastava per poterla utilizzare, ci voleva anche un pentolino per sterilizzarla ogni mese. Era sufficiente bollirla circa 5 minuti o anche meno perché fosse perfettamente igienizzata. Non avevo intenzione di usare per la mia coppetta lo stesso pentolino che avrei usato per fare la pasta o per prepararmi il tè la mattina. La cosa, a detta di tutti, era igienica, dato che l'acqua a 100 gradi stermina tutti i germi. Ma come potevo sapere che lì, dove avevo appena bollito un oggetto, che era stato 5 giorni nella mia vagina e che aveva raccolto il mio sangue proprio lì ci avrei bollito della pasta che poi avrei mangiato oppure bollito dell'acqua che sarebbe diventata il mio tè caldo della colazione Tutto questo mi pareva estremamente disgustoso, anche se era una cosa che esisteva solo nella mia testa, perché nella coppetta bollita non ci sarebbe stata alcuna traccia di nulla, né di ciclo, né di germi, né nient'altro. Tuttavia, se avessi bollito la coppetta nello stesso pentolino che usavo tutti i giorni, io avrei per sempre diffidato del pomodoro sulla pasta e del colore ambrato del tè caldo. Per sempre. Il rischio era troppo alto. Andai in un negozio, di quelli tutto a un euro. Dovevo comprare solo un piccolo pentolino, minuscolo. Eppure, mi sentivo una criminale. Nessuno li sapeva cosa cavolo ci volessi fare io con quel pentolino. Mi sentivo tutti gli occhi puntati addosso, perché io sapevo. Sapevo che avrei violato e traviato la vera natura di quel pentolino. Mi vergognavo come una ladra per quello che stavo per fare. Snaturare un oggetto. Gli chiesi scusa, scusa pentolino perché non bollirai mai un tè o del latte, scusami se non sarai mai un pentolino come tutti gli altri, mi dispiace, ma guarda il lato positivo, sarai unico e inimitabile nella mia vita, sarai l'unico e il solo mestruolino. Sappiatelo, quei posti lì, tutti a un euro... Mentono, 2,50€ e fu mio, con tanto di mini coperchio. Avevo tutto il necessario per intraprendere la mia avventura nella fantascienza. Sarei stata una eroina di quelle che sconfiggono mostri galattici e conquistano i pianeti? Probabilmente no, ma ero lo stesso esaltata. Alla mia morte, forse, non avrei lasciato una collina di assorbenti impregnati di sangue secco avrei lasciato al mondo solo un paio di coppette che ci avrebbero messo comunque non so quanti anni a dissolversi nell'ambiente ma almeno non erano una collina di rifiuti per questo mi sentivo nella fantascienza Programmai il mio primo appuntamento con la coppetta un sabato mattina in cui non avevo il ciclo giusto per vedere come andava sarei andata a danza e poi sarei stata a casa tutto il giorno programma perfetto il giusto equilibrio tra dinamicità e staticità così non ci saremmo annoiate io e lei quella mattina la osservai per non so quanto tempo mentre se ne stava a capovolta a testa in giù, appoggiata su di una fettina di carta igienica. Mi sentivo come in un film western, quando i due nemici si trovano ai capi opposti della via principale della città al tramonto. Tutti si nascondono in casa e ci sono le palle di fieno che rotolano, spostate dal vento. Dovevo essere il pistolero più veloce della casa se non volevo morire quel giorno. Lo feci. Blocco. Fu rapido e indolore. Ero ancora viva. Non si sa mai in queste occasioni come va a finire, ma ero ancora viva. Top! Non ci volevo più pensare. Mi preparai per danza. Po' di nero, signon e tutte quelle cose fighetteli. Quasi scappai di casa per non pensare a cosa avevo dentro. Emozioni? Sentimenti? No. Una coppetta. Cazzo! Ovviamente ci pensai tutto il tempo, ma non fu come col Tampax. Non mi sembrava di avere una spina nel dito. Mi sentivo più come se stessi indossando qualcosa di attillato. Non so, come un calzino troppo stretto. Una sensazione a cui pensi per un po' e ti dici che quel cavolo di calzino te lo devi togliere. Ma poi, piano piano, te ne dimentichi. Non è che smetti di sentirlo, ma lo puoi ignorare perché non è così fastidioso. Pensai che non è che gli abiti che indosso non li sento. Li sento come. indossare un jeans è diverso da indossare un pantalone da ginnastica o dall'andare in giro per casa in mutande d'estate. Andare in giro in mutande è la cosa migliore, l'estate è la cosa migliore. Cavoli, è bruttissimo quando finisce l'estate e devi ricominciare a indossare pantaloni lunghi. È una sensazione terribile. La cosa migliore sarebbe stata non avere il ciclo e non indossare la coppetta, né l'assorbente, né il tampax. Ma l'inverno prima o poi arriva e il jeans prima o poi finisce che lo indossi. Così pensai che forse non avrei mai smesso di sentire la coppetta. L'avrei sempre sentita, come tutto ciò che indosso o tutti i pensieri che faccio o tutte le cose che provo. Questo non me lo aveva mai detto nessuno, che a volte le cose che hai dentro non puoi smettere di sentirle. Ero lì che facevo danza, aggraziata, leggera e dolce, e pensavo che cazzo, i ragazzi alle scuole medie quando passava una ragazza si guardavano in faccia, si guardavano nei pantaloni ed era tutto chiaro quello che provavano. Già da allora erano lì che scherzavano tutto il tempo sulle seghe che si facevano pensando alla più figa della scuola o a quella a cui in un solo mese sono cresciute le tette di botto. Boom, di botto. Tra ragazze non abbiamo mai scherzato molto su queste cose. Quando crescono le tette fanno male, quando viene il ciclo fa male. E anche il sesso all'inizio può fare male. Dipende dalla sensibilità di ognuna ovviamente, però in generale ci vuole un po' per apprezzare il bello che accompagna queste cose e il potere che ne deriva. Di botto puoi ottenere cose che prima nemmeno immaginavi. Boom. Di botto. Senza senso. Alla fine ti insegnano che le sensazioni vanno gestite e non represse. Eppure molte donne fanno le altezzose, perché quando infili un Tampax non lo devi più sentire. Ma per me non è possibile mettere a tacere il mio corpo, i miei pensieri o i miei sentimenti. Ognuno è fatto come è fatto. Magari ci sono donne meno sensibili di me, che non sentono né il Tampax né la coppetta. Donne che non piangono quando guardano un film. Io le avrei sempre sentite queste cose dentro di me. Pensai che se il Tampax mi dava proprio fastidio, la coppetta tutto sommato non era così molesta. Si adattava meglio a come ero fatta io, alla mia sensibilità, al mio modo di essere. Magari avrei potuto farci l'abitudine, ma ancora non era cominciata veramente tra me e lei. Le mestruazioni arrivarono due settimane dopo. Mi parve un tempo di attesa infinito perché ormai ero curiosa di sapere come sarebbe andata. Se ero riuscita a fare spaccate pirouette, volevo scoprire come sarebbe stato affrontare il ciclo. Fu facile. Superato l'imbarazzo iniziale, quello da incontro nel Far West fu semplice. Non è che si supera così da un giorno all'altro questo disagio, ci vuole il suo tempo. Io erano ormai due anni che stavo elaborando l'inizio di questa storia. Quella settimana mi resi conto di avere delle perdite mentre indossavo la coppetta. In un rapporto è difficile che fidi tutto liscio come l'olio. Capita che emergano degli ostacoli. Venne fuori che dovevo imparare a metterla. No, questo era davvero troppo. Da piccola mi avevano sempre detto che ero una principessa, bravissima, bellissima, scintillante, e invece mi era capitato a un certo punto della vita di scoprire che avrei avuto il ciclo ogni mese per svariati anni. Non molto in linea con l'immagine di una principessa. Basta, passai all'azione. Ma quale azione? Ci voleva pazienza. Io volevo imparare subito ad usarla, ma non era possibile. Dovevo aspettare tutto il mese per poterla infilare e sfilare solo due volte al giorno. Già, perché scopri anche che non c'era nessuna cascata del Niagara lì su. Avevo un flusso normale, come quello di tutte le youtubers che avevo guardato. Mi accorsi che non era molta la pratica che potevo fare. Provare a inserirla senza il ciclo non avrebbe avuto senso, dato che non avrei capito se l'avevo messa bene. Mi ritrovai a pensare che le mestruazioni non arrivano così spesso e non durano così a lungo. Questo era segno... Che la coppetta stava davvero destrutturando e ricostituendo il concetto di ciclo mestruale nella mia testa questo fu ben strano poiché le perdite dopo diversi mesi di tentativi non accettavano a smettere cercai più informazioni venne fuori che dovevo trovare quella giusta per me ci sono vagine più o meno toniche e coppette più o meno morbide. Per ogni tonicità c'è una morbidezza che fa il caso suo. Per me ci voleva una coppetta un po' più rigida. La verità è che avevo scelto la più morbida sul mercato perché temevo mi desse fastidio. Scoprì di essere una tipa che faceva abbastanza sport da avere bisogno di una coppetta più rigida. Che imbarazzo pensare di avere una vagina tonica sarebbe stato imbarazzante anche pensare di averla rilassata eh? cioè in generale era strano pensare alla tonicità della mia vagina non sono pensieri che si condividono tra amiche non si usa nemmeno questo termine vagina tra amiche è una parte del corpo come tutte le altre collo mani occhi gambe eppure quella era la parola più difficile da dire tra amiche farsi complimenti perché si hanno dei begli occhi o delle belle gambe o un bel culo era normale ma quella parte del corpo lì sembra Innominabile. La relazione con la mia prima coppetta doveva terminare. Il primo amore non si scorda mai, ma si sa, difficilmente dura per sempre, così fu, dopo circa un anno dovetti sceglierne un'altra. Fu buffo pensare che l'avevo usata solo 12 volte, perché non sembravano molte. Online ne trovai una super ecologica, il cui foglietto illustrativo si trovava in pdf sul sito e che veniva venduta senza packaging per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Non ritengo di essere una vera e propria ecologista, ma questi aspetti della coppetta mi affascinavano. La flessibilità e la durezza parevano quelle giuste per me. Quindi ecco com'è finita tra me e la mia seconda coppetta ci siamo sposate. Mi sono promessa di esserle fedele sempre, nella gioia e nel dolore, in salute e in malattia, e di non dimenticarla sul fornello a bruciare per tutti i giorni della mia vita. Staremo insieme finché menopausa non ci separi, a volte abbiamo ancora qualche attrito, ma affronteremo insieme ogni difficoltà che incontreremo, perché la nostra è una storia seria, una bellissima relazione di cui puoi prendersi cura. In viaggio di nozze andremo a fare il bagno nell'oceano, in una meravigliosa isola tropicale, e insieme faremo tanto tantissimo sport